0: Hace aproximadamente unos 2000 años, una cruz marcaría un antes y un después. Una cruz en el calendario de la humanidad y dividiría la historia en dos. Lo que en ese momento fue un viernes como hoy, un viernes de Pascua, lo que era una festividad judía que conmemoraba cómo el pueblo de Israel había salido de Egipto, conmemoraba cómo Dios había liberado a su pueblo y de hecho hasta el día de hoy sigue significando eso. Una cruz nos salvaría a todos, una cruz traería libertad a todos, no solamente al pueblo de Dios, a los escogidos hasta ese momento, a los judíos, sino marcaría un antes y un después en la historia, porque la salvación de Dios alcanzaría a todos. Un día como hoy, Jesús fue crucificado. Un día como hoy, Jesús, que, que era Dios, se había hecho hombre, había caminado por la tierra como uno más y estaba, siendo, estaba entregándose para la salvación de todos. Un día como hoy nuestra relación con Dios iba a ser restaurada Porque fuimos creados para vivir en relación con Dios El humano, el ser humano fue creado para vivir en constante relación con Dios Somos creación suya, somos sus hijos y fuimos creados para eso Pero nosotros como humanos, la, la humanidad le dio la espalda a Dios Decidimos alejarnos de él, de, de, decidimos, alejarnos de él decidimos ignorarlo, decidimos dar los, darnos, darle la espalda y a partir de eso el pecado entró en nuestro corazón. ¿Qué es el pecado? El pecado es todo lo que nos aleja de Dios. Dios es santo y el pecado es todo lo que Dios no es. Toda la maldad y toda la avaricia del mundo se genera en el corazón del hombre. No viene de ningún otro lado que no sea nuestro corazón. Entonces quedamos separados, quedamos divididos de su presencia, quedamos alejados de Dios sin poder tener acceso a eso porque fuimos creados a una vida en constante relación con Él. Pero Jesús nos ama tanto, te ama tanto a vos, me ama a mí, que no se podía quedar de brazos cruzados. Decidió venir a hacerse hombre y pagar el precio que nosotros merecíamos por habernos alejado de Dios para poder reconciliarnos con Él. Así que, como Dios es la vida y nosotros estábamos condenados a una muerte eterna por habernos alejado de Él, alguien tenía que pagar ese precio. El precio de habernos alejado era la muerte, el precio del pecado era la muerte, y Jesús lo pagó por nosotros. Estábamos condenados, pero llegó una cruz. En, en la Biblia, en los evangelios, nos narran los sucesos, los hechos que ocurrieron ese día. En una fría madrugada, Jesús sabía lo que iba a pasar. Jesús ya sabía que uno de los suyos lo iba a negar. Jesús sabía que los soldados estaban viniendo de camino hacia él para capturarlo. Y Jesús se apartó a orar. Y oraba al Padre. ¿Y sabes por quién estaba orando Jesús? por nosotros, estaba orando por vos estaba orando por mí, él sabía perfectamente lo que iba a suceder, él sabía que se acercaba el momento más difícil de toda su misión en la tierra y estaba dispuesto a hacerlo porque su amor por nosotros era lo que lo motivaba a hacerlo, porque su amor por Dios, por su Padre quien lo había enviado era lo que lo motivaba a hacer lo que tenía que hacer, una misión de rescate una misión basada y fundamentada en el amor de Dios el amor hacia vos y el amor hacia mí, así que Ahí estaba Jesús, esperando. Y los soldados llegaron. Y aquel que lo había traicionado llegó con los soldados. En el momento que intentaron capturarlo algunos de sus discípulos, intentaron defenderlo, pero Jesús los detuvo. Jesús los detuvo porque sabía perfectamente que él tenía una misión, la cual tenía que llevar a cabo. Así que ahí fue capturado. Se lo llevaron y a lo largo de muchas horas Jesús fue torturado. Jesús fue golpeado. Jesús fue azotado. Y humillado, humillado a lo sumo. Le pusieron una corona de espinas y se burlaban de él. El motivo por el cual lo incriminaban, su crimen había sido el de decir la verdad. Su crimen fue la verdad. Él se anunciaba a sí mismo como lo que era. Él era el Hijo de Dios. Él era el Salvador que el pueblo judío estaba esperando, pero ofrecía una libertad que ellos no entendían. Les ofrecía una libertad al alma, les ofrecía una libertad espiritual, les ofrecía una libertad... A, a la esclavitud del pecado, les ofrecía la libertad que nos ofrece ahora nosotros. ¿Cuál es la condena que nosotros tenemos que cumplir por no creer en Dios? Una vida sin Dios, una vida, una eternidad sin su presencia. Y esa es la libertad que Jesús venía a traerles, pero no lo entendieron. Ellos esperaban otra cosa, se sintieron insultados porque él se hacía pasar, según ellos, por el Hijo de Dios y no le creyeron. Entonces decidieron matarlo. Y no solo lo mataron, sino que Jesús tuvo que atravesar una humillación impresionante. Y Jesús, que era Dios, Jesús que él reinaba sobre nosotros, Jesús que estaba sentado en su trono a la diestra de su Padre, se humilló a lo máximo, se humilló por debajo de cualquier humillación humana y resistió la cruz, resistió los azotes, resistió los, los insultos, la humillación, la corona de espinas y se entregó, se entregó por nosotros. Así que en la Biblia todos estos sucesos que, que, que narran los evangelios que refieren a la cruz, que los podés leer, están ahí. No solamente hablan de, del dolor físico que Jesús tuvo que soportar, sino que nos cuentan de una humillación. Una humillación que significó esa cruz para Jesús, una humillación que, que significó los azotes para Jesús, la corona de espinas, los insultos, cómo lo denigraron a Jesús en ese momento. Todo lo que él tuvo que atravesar motivado por el amor hacia vos y motivado por el amor hacia mí. El único inocente en toda esta historia pagando la condena de muerte voluntariamente en lugar de todos los culpables. En lugar de todos los culpables culpable como lo soy yo, culpable como lo sos vos, culpable como era toda esa gente que estaba haciendo eso en ese momento, toda la gente que gritaba que lo crucifiquen por haberse sentido engañados por lo que él decía y él solo llevaba la verdad sus corazones estaban enseguecidos, sus corazones estaban endurecidos no podían creer lo, la salvación que él los presentaba pero muchos sí, muchos sí creyeron en él muchos creyeron en él y lo acompañaron en ese proceso hasta ese día, hasta el día de la cruz el día que llegó la cruz para sus seguidores, el día que, que llegó la cruz para, para sus discípulos, para los que habían creído en él, el día que llegó la cruz para ellos significó el final. El final porque su maestro había muerto, su amigo, su, su compañero a qui en quien habían creído, a quien habían seguido, a quien amaban, había muerto. Toda su esperanza, todo lo, que, todo lo que habían construido alrededor de Jesús, en ese momento pudieron verlo a Jesús colgado en una cruz, muriendo, y todo lo que Jesús era para ellos murió con Jesús ese día. No habían entendido. Por más de que Jesús ya había hablado de que él iba a vencer la muerte, no lo, no lo podían entender. Así que ese día, el día de la cruz, para sus discípulos significó el final. Pero poco tiempo después entendieron que la cruz no fue el final, sino que fue el principio. Tres días después, Jesús había resucitado. La muerte no pudo retenerlo. Él era santo, Él era inocente. Él hizo eso para agradar al Padre, Él hizo eso para salvarnos a nosotros. Así que el poder de Dios lo levantó de la muerte. Y cuando Dios levantó de la muerte a Jesús, junto con Él, nos levantó a nosotros. ¿Por qué a nosotros? Porque la deuda de muerte que nosotros teníamos por habernos alejado de Dios, fue saldada en la cruz. Jesús pagó el precio por nuestra libertad porque pagó la condena que nosotros merecíamos esa cruz nos correspondía a nosotros pero ya no más porque Jesús pagó por nosotros el inocente pagando el precio por todos los culpables hizo que nosotros como culpables fuéramos liberados de la deuda de muerte que nosotros teníamos y hoy estamos vivos junto con Cristo. Hoy Jesús vive, hoy Jesús vive más que nunca y la vida de Jesús es la vida que reina en nosotros. Hoy nosotros tenemos este, este llamado a una vida eterna, esta propuesta hermosa de parte de Dios, una vida eterna, ¿por qué? Porque Jesús resucitó, porque Jesús venció la muerte. Ese es el momento clave de esta historia. Jesús no solo murió, su cuerpo físico acá en la tierra, sino que fue resucitado, fue sacado de la muerte. Y Cuando Dios levantó a Jesús de la muerte, nos levantó a nosotros también, que estábamos muertos, pero ahora tenemos vida y tenemos vida eterna porque hemos creído en Jesús. Cuando hablo de vida eterna no me refiero a una vida eterna en este mundo. Todos sabemos que en algún momento nuestra vida acá termina, todos pasaremos por este mundo. Sin embargo, hay una vida eterna en el cielo. Cuando el mundo acá se acabe, cuando nuestra, nuestra vida en el mundo termina, hay un cielo y hay un infierno. El acceso al cielo no se trata de cuán buenos nosotros hayamos sido, de cuántas buenas acciones nosotros hayamos hecho, sino que depende únicamente de Jesús y gracias a Dios que depende de él y de nosotros. Ninguno es lo suficiente bueno como para ganarse el derecho de estar en la presencia de Dios. Ninguno es lo suficientemente bueno, ni santo, ni agradable, ni no importa cuántas cosas buenas o cuántas buenas acciones hayas hecho en tu vida. Ni vos, ni yo, ni nadie es merecedor de la presencia de Dios, del Dios creador, del Dios santo, justo y supremo. Nadie merece su presencia. Nadie merece la relación con él. Por eso Jesús vino a salvarnos y a partir de eso, a través de Jesús, es que se nos abre la posibilidad a una vida eterna la presencia de Dios. Este Dios que nos amó, que nos creó, que nos protege hoy en día, que nos guarde hoy en día, entregó todo lo que él tenía, entregó a su hijo para que nosotros podamos vivir una vida eterna con él en el cielo y una relación durante toda nuestra vida acá en la tierra. Así que cuando tu vida pase, si creíste en Jesús, la promesa de una vida eterna en el cielo lleno de la presencia de Dios durante toda la eternidad es tuya. Esa promesa es para vos. Recibíla si creíste en Jesús. Y no solo eso, sino que la vida en la tierra es una vida que tenés garantizada la presencia de Dios acompañándote todos los días donde quiera que vayas. Para todos los que creímos en Jesús vivimos esta realidad. La única manera de poder Experimentar la realidad de Jesús en tu vida es aceptándolo. No te preocupes si muchas de estas cosas que yo estoy diciendo todavía no las entendés. No te preocupes si no logras entender esto del pecado en tu vida. Capaz que vos te crees una buena persona y seguramente lo seas. Y entonces no puedes entender cómo es esto de que el pecado te alejó de Dios. No te preocupes. Esto es una obra espiritual. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios es el que nos habla. El Espíritu de Dios es el que nos convence. Si vos tenés, empezás, iniciás de manera voluntaria una relación con Dios y vos empezás a hablar con Jesús, empezás a, a buscar la presencia de Dios a través de esta posibilidad que se abre a partir de haber creído en Jesús, es el Espíritu Santo el que va a hablar en tu vida. Él te va a enseñar, Él te va a fortalecer, Él te va a abrir tu entendimiento y va a convencer tu corazón para que todo esto que yo estoy diciendo, vos puedas entenderlo y empezar a vivirlo. Pero hay una promesa que puedes empezar a vivir hoy, la promesa de una vida llena de del amor, la paz y la gracia de Jesús reinando en tu vida y en tu corazón es algo a lo que tenés acceso hoy mismo. En estos tiempos raros que estamos viviendo, en estos tiempos de, de cuarentena, en estos tiempos de, de virus, de, de incertidumbre, de inseguridad, crece en los corazones una, una desesperanza, crece una angustia extra que yo te puedo asegurar que no es lo que Jesús tiene para nosotros. Te puedo asegurar que aquellos que creemos en Jesús vivimos experimentando su paz, vivimos experimentando su esperanza. Y esta es la invitación que hoy Jesús tiene para vos. No solamente te ofrece una vida eterna que sin duda es el regalo más hermoso, no solamente la esperanza de saber que tenemos una vida eterna con Él en su presencia, sino que hoy mismo, hoy en día, puedes empezar a experimentar la paz sobrenatural y la paz que supera nuestro entendimiento y nuestros pensamientos, la paz que no depende de nuestras circunstancias, sino que depende de una fe cimentada y e establecida en su amor y en su presencia. Hoy puedes empezar a vivir la paz, la presencia de Jesús y su amor que sobrepasa todo lo que hayas experimentado hasta ahora en tu vida. Jesús está al alcance de una oración, Jesús está al alcance de que vos se lo pidas. Si no entendés, no importa, el Espíritu Santo te va a dar el entendimiento mientras lo vayas necesitando. Pero hoy mismo, como te salga con tus palabras, hablale a Jesús, decile que querés creer en Él. Si no crees todavía, de decile que querés creer en Él. Él se va a acercar. Él te va a abrazar, vas a recibir su abrazo de amor, que te va a conmover su abrazo de amor, que te va a traer paz, que te va a traer esperanza, que va a iluminar la oscuridad que hay en tu vida y vas a empezar a vivir una vida completamente distinta a lo que viviste hasta ahora y con la eterna esperanza de una vida eterna en el cielo, con Él en su presencia cuando hayamos pasado por esta tierra. Hoy poné esa cruz en el calendario de tu vida, poné esa cruz en el calendario que va a marcar un antes y un después en tu vida y empezá a vivir todo lo que Jesús tiene para vos. Felices Pascuas para todos.